0: 皖南事变纪实小说第九十章：东流山三七幺高地。炮弹带着撕裂空气的尖利的笑声，黑乌鸦似的扑落到东流山南路的三七幺高地上，随着烟尘升腾，滚过一阵沉雷。弹片、砂石、断枝、残叶，带着各种调门的死亡之音，有的轻微，有的暴躁。有的尖利，有的低沉，腾空四箭。工兵连奋力一夜修筑的堑壕掩体，一层层崩塌下去。王自忠从新泥、枯草、沙石的重压中爬出来，他的脑袋嗡嗡直响，眼前金星乱蹦，什么也看不清楚。泥沙在牙齿间咯吱咯吱地发响，他呸呸地吐了几口，闭上眼睛。大地在他身下颤抖。蹦跳，一阵阵,阵震耳欲聋的雷声，仿佛来自地下，预告这块高地就要爆裂。他揉揉眼睛，向四下张望，想看看他的阵地和他的八十七名战士，但是他只看见迷烟的硝烟、飞溅的泥尘和雷池电击的闪光。初升的朝阳从东山树林的缝隙中窥视了一瞬，战争的惨烈的景象吓住了他。黯然失色的隐到一片灰云后面了。今天敌人的炮击比昨天下午要狂烈三倍。他经历过三年游击战争，经历过三次反扫荡，却没有经历过这样猛烈的炮击。他还清楚的记得，军长命令林科长把他们工兵连带上东流山主峰，以加强守备力量。记住。东流山是石井坑的主要屏障，如果他失守了，石井坑就无险可凭了。军长向林志超交代任务，他就站在林志超身边。我们要坚守住东流山，等待中央的指示，等待中央向国民党当局交涉，等待苏南我军的接应，守住，坚持到一人一枪也要守住。这是最后的关头。林志超把他和他的九十七名战士，里面还有十二名新兵，带上东流山的安部，指着三七幺高地说：“老王，那就是你们的阵地。”王自中注视着那个杂木丛生的不到两百平米的山包，一九四一年一月十日的暮霭已经在山谷间沉落了。是，王自中向他的散落在山坡上的队伍摆了摆手。准备拉上去，慢着！林志超用手势制止了他。本来想向他单独交代几句，忽然又改变了主意。他站在队伍面前，同志们，咱们工兵连是三支队五团一营一连三排扩建的。林志超似乎又变成了当年的营长。当年老三排的同志，请举手。三十二人举起了手，这是连队的脊梁。这就是说。有六个老战士在五天的战斗中离开了我们，全连减员二十五名。王自忠补充说，牺牲九名，伤十六名。这里面有十二名新战士。哦，还有你。林志超扬手直指包春生，你是我们出发时才到连里来的吧？是的。包春生觉得林科长，前线指挥官单独提到他，这是一种荣耀。我打手榴弹内行。是放牛的时候扔石头练的，哟，那可就太棒了。林志超忍不住笑了。咱们老三排对敌伪据点、哨所和税务所进行过三次奇袭，都是成功的。反扫荡、保卫繁昌也都打过硬仗，高谭打得也不错。军首长信得过我们。队伍里有人抽泣，林志超明白这是为什么。我现在要问你们，为什么派你们连来守卫三七幺高地？因为我们有打到一人一枪的决心。不对，林志超利用反劫的效果，手指高地说：“那是因为这块高地是东流山主峰门前的哨兵，那是因为这块高地是挡住敌人攻击东流山的要冲，这可是敌人的眼中钉、肉中刺啊！我们誓死守住它！”一排长高叫：“我们全连与阵地共存亡！”王子忠呐喊。你们可要明白，眼中钉，肉中刺，不拔不快。敌人可把你们恨之入骨啊！我们不怕。你们还要明白，你们正面是炮火最强的四十师，星潭之战我们没有打疼他就撤退了。现在他们如狼似虎的跟追上来了，凶得很呐！我们不怕。你们的右侧是五十二师，他们也会用炮火轰击你们的。我们誓死坚守。保证寸土不丢，军长放心。可是我不放心，我怕咱们工兵连出现第二次断桥。王自忠看到战士们的眼都红了。张家渡断桥那是假丢脸，要是在三七幺高地断了桥，就是真耻辱了。他会变成敌人登上主峰的台阶。老营长瞧不起我们，战士们嘟囔着，眼里涌满屈辱的泪水。像你们这样嗷嗷叫，敌人会怕，可是大炮不怕，他会用钢铁的牙齿咬你们的，看你们是不是肉长的，怕他摇个球。许多战士嘿嘿的笑了。你们不怕，我怕。要你们守卫三七幺高地，那不是因为你们不怕死，这一点别的连队也能做到。林志超看到战士们困惑的目光，那是因为你们是工兵连。修工事是你们的擅长。今天夜里敌人不会对你们炮轰，因为他们的炮兵还没有进入阵地。可是明天早晨那就谁对谁也不客气了。今夜敌人的炮兵将进入阵地，你们要把防炮工事修好，宁肯挖工事累死，也不要让炮弹炸死。完了。林志超不愿看到战士们的重又沸腾的激情，对王子忠挥了一下手，带走。又是一阵滚雷，证明林志超的话是对的。王自忠只觉得炙热的气浪夹着弹片的啸叫声一起在堑壕里回旋，越来越猛烈的将他压倒在震动不已的壕沟底部。他怕敌人乘机冲到高地上来，便抖落身上的沙石泥尘，在他身边摸到一把炸断柄的铁锹，举在头上当作铁盔，抬起头来。他的阵地已经面目全非，像被一群野猪践踏过的菜园，像美女脸上生出的天花。他看不到自己的战士，只看见碎裂的头颅、折断的四肢、血淋淋的肚肠、冒烟的军衣。大部分生存者也跟他一样，都被炮火埋葬在泥尘之中。面对这种景象，他感到触目惊心。坡前的茅草和蓬蒿。烟火升腾，被弹片溢出的灌木丛和泥土混杂在一起，满地狼藉。有几株幸存的栓皮栎和山槐树，枝断干折，像神话中的鬼怪一般，摇动着弹痕累累的断臂，似脚奔逃。弥漫的烟雾在阵地上翻滚，犹如战神的黑色的刀旁在来回拂掠。呈现出庄严惨烈而又神秘莫测的气氛，这很像是一幅落在画布上的阵地硝烟图，是一种战争的严酷的壮美。如果将它挂在大厅的墙壁上，将引起历代人的感叹和赞赏。然而在这里，却是铁血、火、泪与死亡。就在那颗断舌的山槐下，是他连队的机枪阵地、机关枪，这是他们连队威力的象征。机枪射手在高坦战斗中牺牲了，三排副排长代替了他。王自忠看不到他的机枪，却看到挂在树干上的蓝褛的军衣的碎片和溅在树身上的血。张排副，张排副，他喊叫着。他的耳朵在嗡嗡作响，听不到自己的声音，也听不到对方的回答。他要跑过去，刚刚抬起身子，就听到了像一群鸽子扇动翅膀的噗噗声。就在这同时，他看到三公尺外满身血污的一个战士在堑壕里蠕动，他的背部冒着血泡。卫生<笑>！园子还没有出口，一阵排炮的轰隆声又淹没了一切。他和通信员，还有刚刚扑过来的一个战士，一起挤在狭窄的战壕里。他们把脸拱在土里，堑壕上的每次爆炸都使他们全身颤抖不止。老兵怕炮，新兵怕炮，这样密集的炮火，二十分钟的急袭，对工兵连的新老战士都是一个下马威。呛人的空气在震荡。轰响、翻滚、撕裂，王自中几次试图喊叫，但喉咙里只有呼哧呼哧的作响。他看到一个战士的耳朵里淌出一缕鲜血，那是第一阵排炮阵的。这种毫无反击能力的躲藏挨炸，使王自中感到羞愧、愤怒不平。他没有经受这种炮轰的经验，整个世界仿佛被这一连串的爆炸从生的天堂抛向死亡的地狱。现在敌人还没有露面，而自己却已经付出了惨重的代价。难道这是公平的吗？一阵阵 TNT 带着毒气的苦辣味和茅草燃烧的带着潮湿混浊的焦糊味，混着血腥气扑面而来。刺进鼻孔，直灌肺腑，令人窒息，呛得他逃不过气来。眼睛里淌着泪水，他猛然抬起头来，看见阵地上出现了许多麻点似的弹坑，黑洞洞的朝外冒烟。他看不见机枪阵地，他用袖子拭去嘴唇上的泥土，摇摇头。突然，一阵机枪子弹带着灼热的旋风，从他的头皮上卷刮过去。他的灰色军帽被风刮走似的落在堑壕边上。连长，他的通信员一下把他扑倒。快，快！王自忠快而猛地推开通信员，去看看机枪，敌人马上就要。小赵软弱无力，沿着战壕向机枪阵地跑去。他弓着腰，沾满泥土的帽子歪戴在头上。王自忠这时才听清，左右两翼阵地上正响着机枪、步枪声、手榴弹的爆炸声，像沸滚的粥锅似的，连接成一片咕嘟咕嘟的声浪。悲壮的军号声在山谷间回荡。同志们，准备好，敌人就要进攻了、啊。王自忠看到死去的阵地涌动起来，他复活了，他看到了他的战士，那是一群泥猴。两天前的连日雨雪使他们的军衣溅满泥浆，谁也说不出那军装是什么颜色。蹩脚的土质颜料染的灰色军衣，在张家渡搭桥时就已经褪色了。高坦之战披荆斩棘，军衣都已破碎，白色的棉絮露在外面，又被泥土染成土黄色。现在那上面涂满了黑色的硝烟、紫褐色的血迹。连长，连长！这是通信员的吓得变了调的呼喊声。王自忠不顾弹雨嗖嗖，几个月进扑到机枪工室旁边，子弹打中了他的衣袖和肩头的棉絮，竟没有伤着他的皮肉，实属偶然。他忽然被眼前的惨烈景象惊呆了：三排副整个身体扑在机枪上，身边只露着一条机枪枪腿。他的脊背全炸烂了，血肉模糊。也许在第一排炮击时就把他打中了。这种景象是害人的。通信员在捂脸痛哭，子弹噗噗地钻在他周围的泥土里。他忘记了身在战场。打呀，同志们！这是一排长的呐喊声。敌人已经接近山腰了，像一群黄皮野狼似的向阵地扑来。王自忠一下子把三排副的遗体掀开，他立即俯卧在机枪后面，第一排子弹向敌人横扫过去。机枪完好，子弹箱里还有七百发子弹。工兵连的战士们纷纷跳出坍塌的堑壕，扑进弹坑，用步枪、用手榴弹、用刺刀去迎击敌人。一批一批的敌人扑倒在阵地前沿。第一个冲击的波浪被遏制了，敌人又以更多的兵力卷起第二个攻击的浪潮。上上他妈的，哪个后退就枪毙！督战队用手枪逼着士兵冲锋，敌人像一群群的亡命之徒，嚎叫着向三七幺高地冲去。这是一场可怕的恶战。他的激烈程度超过了工兵连任何人的想象，厮杀声、爆炸声、钢铁的撞击声连成一片，血肉横飞，电闪雷鸣，火光闪射，仿佛整个高地底下的熔岩翻腾，是口滚沸的汤锅。白刃拼搏，脚下踏着对方的尸体和伤兵，不顾他们的哀嚎和呻吟，只杀得天昏地暗。王自忠只好把机枪推到一边，顺手从三排副的身下抽出一把挖掩体的铁锹，冲进敌群横扫竖批。一颗手榴弹在他身边滋滋的冒烟蹦跳，通信员一脚踏上去，轰然一声，一只脚飞向远处，通信员翻倒在地，半身麻木了，却没有晕昏，一把抱住一个敌人的右腿，把他拉倒。他咬住了对方的耳朵，两个仇敌在弹坑里翻滚、站立、抽搐，到死都未能分开。刀枪的喊光、铁器相撞的铿锵声、激怒混乱的喊叫声、被刺中或击倒时短促惨烈的哀叫声、脚步的跳动声、呼哧呼哧的喘息声，交织成一片激烈的白刃战，真正的短兵相接。王子中挥舞着铁锹，发出呼呼的风啸。他那在施工劳作中磨练出来的臂膀是有力的，不是被他劈下半边脑袋，就是斩下半截臂膀。他已经击倒了五个敌人，他的两眼血红，牙齿紧咬。面对凶顽的敌人，过去的一切仇恨全部涌上心头，凝结成力量。他忘记了眼前的这场格斗不但关系到个人生死，也关系到东流山的安危和全军的命运。像中了魔似的，向敌人猛砍猛劈，似乎拼杀就是目的。他一下劈到敌人的钢盔上，铁锹猛烈的反弹回来，震得虎口出血，半身发麻。未等摇摇晃晃的敌兵跌倒下去，他又顺势转身一挥，砍中了一个敌人的肩头。被击着一声嚎叫，踉跄的跌了下去。但他的生命也时刻受到威胁。一把刺刀的尖锋已经触到了他的背心，却又突然缩了回去。这就是被通信员拖倒在地上的那个敌人。这时，阵地上各自为战，无需也无法实施他的指挥了。敌人的冲击终于被打垮了。伤痕累累的战士们欢呼着追击溃退的敌人。站住！王自忠嘶声地下着命令：“停止追击！”战士们不情愿地站住了，莫名其妙地以询问的目光注视着连长。各排清查人数，救护伤员，修补工事。命令刚刚下达，敌人的炮击又开始了。1>, 1月11日上午8时的阳光，透过翻腾的烟雾，斜射着血迹斑斑的苦战的阵地。他看到了战士们被硝烟熏黑的汗淋淋的脸和血红的眼睛，像庙堂里的凶鬼。